1: El doctor Manuel Rodríguez fue el primer ministro de Ambiente, de Medio Ambiente en Colombia y es una de las grandes autoridades en la materia. Doctor Manuel, un gusto saludarlo hoy domingo. Usted siempre ha puesto el dedo en la llaga sobre este tema. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué hacemos para enfrentar esta situación que pareciera no tener una, una solución a la vista? Buenos días.
0: Feliz domingo para todos los de la mesa. Bueno, el tema... Realmente en Bogotá, Medellín, tenemos que reconocer que las ciudades colombianas están muy atrasadas en la lucha contra la contaminación del aire. Si nos comparamos a Bogotá, Medellín, o por ejemplo, con Santiago de Chile o con Ciudad de México. Entonces, la verdad es que los alcaldes no han tomado seriamente el tema en estas ciudades. Yo creo que el caso de Bogotá es muy lamentable. Debo decir que al alcalde Peñagosa, pues los respeto en muchos temas eh, de construcción de infraestructura y cosas de estas pero debo decir que estoy muy desacuerdo con sus políticas ambientales. Una de, sus, de, de, una de las grandes omisiones de este alcalde y del anterior fue no haber implementado el plan decenal de descontaminación de Bogotá. Bogotá tiene un robustísimo plan decenal de contaminación que, entre otras cosas, se, desan, se diseñó durante la administración Moreno y lo adoptó el, el, el alcalde Petro, pero el alcalde Petro poco lo implementó y prácticamente lo desmontó el alcalde Peñados. Eh, entonces la gran pregunta es por qué lo desmontaron y por qué no se implementaron. Pues yo, yo creo que no se implementaron, no se, y se desmontaron porque los gremios de transportadores en Bogotá son muy poderosos. Entonces es lamentable cómo les acaban torciendo el brazo a los alcaldes Y las consecuencias son muy graves. De acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional sobre los costos para la salud de las partículas PM10 y pm el material particulado de 10 mil y 2.5 micras. Si se si hubiese implementado el plan decenal se hubieran podido evitar en el largo plazo en Bogotá, oíganse bien, 21 mil muertes. Entonces no estamos hablando de una cosa menor. O sea, acuerdo al estudio nacional, eventualmente morirían en el largo plazo 21 mil personas por no haber tomado en este decenio la medida que, hay
1: que Doctor tomar. Manuel, ¿qué medidas contemplaba ese plan que usted menciona?
0: No, muchísimas medidas. Usted lo lee, es un señor documento con un excelente diagnóstico. Fue un, un estudio en el cual el Distrito Capital investió unos recursos muy cuantiosos. Se utilizaron modelos de circulación del aire de, generados en Suiza, o se adaptaron al caso de Bogotá. Se tiene claridad de cuáles son las fuentes de todos los tipos de partículas, etcétera, etcétera. Y a partir de eso se establecen diferentes eh, escenarios de medidas que había que tomar. En relación con las fuentes fijas, porque las fuentes fijas, es decir, la industria tiene también una parte el problema. Eh, entonces, digamos, en el caso de la industria, pues claramente era terminar con la combustión de carbón. Sí. Bueno, digamos, son todas aquellas calderas que utilizan como eh, combustible el carbón. Eh, entonces, había que terminar con todo ese tipo de tecnologías que pueden ser reemplazadas por el gas o por menos contaminante o por, o por electricidad, etcétera Había medidas con respecto a las fuentes fijas había medidas también en relación con la renovación del parque automotor, medidas muy concretas en relación con el establecimiento de ciclos con, la, con, con ciclos para los transmilenios y para todo el parque automotor antiguo que todavía estuviera en posibilidad de circular. Y eso no se hizo. Y, y naturalmente el tema más grave pues sí es el del transporte público porque claro la, la, la contaminación en Puente Aranda pues los que están sufriendo fundamentalmente por esta contaminación son los habitantes cercanos a Puente Aranda pero por ejemplo el caso del Transmilenio es bastante dramático un estudio que fue publicado en una revista internacional recientemente por un profesor de la Universidad de los Andes en asocio con profesores de la Universidad Nacional, la Universidad de la Salle etcétera encuentran como viajar en un Transmilenio, hacer un, un viaje típico en un Transmilenio de 70 minutos, y vuelta, eh, 70 minutos, allí un pasajero inhala más partículas 2.5 que el máximo de partículas que aconseja a, que recomienda la Organización Mundial de Salud para 24 horas.
1: ¡Qué barbaridad! O sea, un, ¿Eso montado en un bus de Transmilenio?
0: Es como montar en una cápsula de contaminación. Claro, claro, una cápsula de smog. Dice no, ah, no eh, el, el distrito dice no, es que la contra, el, el, la emisión de partículas 2.5 para el caso del Transmilenio es una porción menor en el caso de Bogotá sí. eh, respecto al total de las partículas, pero lo que encuentras en la investigación es investigaciones que se forma una especie de túnel de contaminación en la vía de del Transmilenio y que no importa. Y que eh, entonces los uh, usuarios del Transmilenio pues estar en una situación que son millones desastrosos en una situación muy complicada porque sí. es un inhalar durante un viaje de 70 minutos más del máximo de lo que, permite, de, de, de lo que aconseja la Organización Mundial de Salud puede es muy entonces yo creo que aquí hay responsabilidades políticas yo creo que claro es más fácil organiz... eh, inaugurar vías, inaugurar parques inaugurar canchas de fútbol es mucho más difícil enfrentarse a los grandes poderes para eh, torcerles en base a la contaminación y eso le tocará al próximo alcalde, porque sin duda Bogotá tiene un atraso, es imperdonable que habiendo tenido un plan de descontaminación que está muy bien diseñado, además con diferentes escenarios, porque no era un solo escenario, sino decía, bueno, si se es posible llegar a ese nivel de contaminación con estas medidas, un escenario, digamos, máximo, un escenario medio y un escenario eh, menos bueno, pero, bueno, estaban todas las posibilidades, en menudo todas las posibilidades. A mí finalmente me mortifica personalmente, y como muchas de las personas que conocemos este plan de cerrar, la irresponsabilidad
1: de los gobiernos digitales, yo creo que eso es imperdonable. ¿no? Es que la política como usted dice, la política prima sobre lo realmente importante. Doctor Manuel en el trasfondo de todo esto, las decisiones que se toman en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, sobre este tema cuando hay esas alertas que se encienden las alarmas, pues directamente tocan el tema de los vehículos particulares, la famosa restricción, el famoso pico y placa extendido, eh, es por ahí la solución, usted dice hay un plan decenal, un plan en el caso de Bogotá que tiene otra gama de soluciones pero el tema bueno, de los vehículos ¿qué tanto soluciona, restringir restringir su circulación como una medida permanente o temporal para mejorar esa calidad del aire.
0: A ver, el tema es, el tema en el mediano y largo plazo es implementar el plan decenal de descontaminación, seguramente hay que actualizarlo porque ese es fue un plan que se diseñó en el año <susurra> 2009 2010, Eh, y hay, hay nuevas realidades, como usted mencionaba en la introducción, como es el aumento descomunal de las motocicletas, etcétera Pero la, la, la el tema de las medidas eh, como estas de restricción del tráfico en los días de alta contaminación, pues eh, la investigación que se ha hecho, por ejemplo, en Santiago de Chile. En Santiago de Chile tiene una situación muy compleja, en términos de ellos tienen una inmersión atmosférica muy compleja en la época de invierno y hace que las condiciones ahí en contaminación se agraven por unos fenómenos atmosféricos. Ellos, cuando reclaman, en todos estos años han hecho ese tipo de medidas, como las que se han hecho en Bogotá recientemente. Y la investigación muestra que sí, que esas reacciones episódicas que llaman uh, de diferente tipo, como es controlar la, la emisión de. Eh, pues, la circulación de cierto tipo de automóviles, como puede ser incluso muchas veces prohibir que los niños vayan al colegio, etcétera, sería, pues sí, a la postre son efectivas temporalmente porque implica una menos exposición de los ciudadanos al aire, al aire, al aire muy contaminado. Pero obviamente esa es una reacción del momento de la crisis, eh, o una solución del momento de la crisis, pero para evitar la exposición, pero. Pero por ejemplo el, el señor que se monta en, en una bicicleta en Bogotá es otro estudio que se está haciendo, pues, claro es muy loable que se hayan hecho tantas ciclovías. Sí. Pero es la las pero 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 estimulando ciclovías como se ha hecho en Bogotá, sin haber hecho toda la, toda la, han tomado medidas muy drásticas para bajar la contaminación del aire, mi juicio es una gran irresponsabilidad. Mm. Claro que la, la la ciclovía es una maravilla de solución pero antes de meter a la gente a chupar contaminación por todas las ciclovías de Bogotá, pues, pues habría que haber descontaminado el aire en forma mucho más drama mucho más drástica. Entonces enorguercerse hoy porque la gente anda en bicicleta en Bogotá, chupando cuando la persona está claramente en una bicicleta, obviamente tiene la respiración más profunda. Y esa respiración más profunda implica que está Inhalando mucho más contaminante que una persona que va a pie por eso. Claro. Eh, sí. y, 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 y también muchas de las ciclovías están en los principales corredores de contaminación. Eh, Aparentemente se cometió un error, muchos dicen de no haber construido ciclovías en áreas de menor. Pero claro, cuando usted uh -huh. tiene una ciclovía en la carrera 13, pues eso es un es un sitio de contaminación muy grave. Sí. Entonces. No. entonces como eh,
1: dirían digamos, las abuelas, también, doctor Manuel, lo comido por lo servido.
0: Así es, entonces, sí. claro. Bienvenida a las ciclovías, pero pero las políticas públicas tienen que tener una secuencia y es realmente increíble que se esté estimulando tanto las ciclovías cuando no se tomó las medidas en contra de la contaminación del aire. Entonces uno tiene que decir que la gente que usa las ciclovías y la gente que usa el, el Transmilenio tiene en promedio una expectativa de vida menor que la gente que no está tan expuesta. Eso hay que decirlo muy claramente y eso es una cuestión de injusticia social enorme.
1: Enorme. Pues doctor Manuel, los pinto un panorama muy triste, se dice las soluciones están a la mano, los responsables de tomarlas pues no lo han hecho, eh, ya hay que ver es qué hacen los que vienen, tal vez es lo más importante y es sin duda el gran tema en Colombia. Bueno, hay muchos más sobre temas ambientales de los cuales hablaremos en otras oportunidades, la tala indiscriminada, lo que está pasando en Chiribiquete, en la Amazonía en general el tema de la minería ilegal, en la contaminación con mercurio, pero queríamos hablar con usted sobre este tema puntual de la contaminación del aire en las ciudades de nuestro país. Un gusto saludarlo y feliz domingo, doctor Manuel Rodríguez.
0: Bueno, buen domingo y muchas gracias por la, por esta entrevista. esté muy bien.